0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Bienvenidos a Mentor 360. Hoy vamos a hablar de emprender con propósito. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, ya estamos a jueves, ya se vislumbra el fin de semana y aunque ahora los días como que se entremezclan, estamos en esa bruma de que no sabemos distinguir cuándo es lunes, cuándo es domingo, bueno, pues la verdad es que si tú aprovechas este tiempo que para la mayoría está siendo un tiempo de pausa, ponemos, hemos puesto pausa a nuestra vida, a nuestro ritmo habitual, a todas esas tareas que estábamos haciendo normalmente, o las estamos haciendo de forma diferente al menos, probablemente ahora tengamos más tiempo mucho más tiempo. ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Cómo invertimos? Porque eso es una inversión. El tiempo es el mayor activo del que dispones. ¿Cómo lo estás invirtiendo? ¿Cuál es el resultado que esperas obtener de esa inversión? Si lo obtienes en una película, ¿el resultado que vas a obtener? Pues si sí, va a ser un entretenimiento temporal, dos horas. Pero... ¿Y si inviertes en leer un libro? ¿Y si inviertes en escuchar Mentor360? ¿Y si inviertes en escuchar nuestros libros para emprendedores? Si empiezas a escuchar, a invertir el tiempo en eso, el resultado puede ser totalmente diferente. Puede ser que también te entretengas, porque los libros o los podcasts no tienen por qué ser aburridos. Puede que también te entretengas, ¿sabes? Y no solo eso, si lo pones en práctica, puede que hasta obtengas resultados diferentes. Aprovecha este tiempo y míralo, acéptalo como un regalo, porque lo es. El regalo del tiempo. Ahora nos permite crecer más. Enfocarnos en vez de estar reaccionando a la vida, en vez de estar en piloto automático, ahora sí, dirigir al 100% nuestra vida. Canaliza conocimiento hacia ti. Empieza a empaparte de todo eso que crees que a lo mejor te puede faltar y empieza a crecer, a desarrollarte. Aprovecha este regalo para crecer, para salir cuando salgamos a la calle, salir con muchísima más fuerza, más energía, más enfoque y en la búsqueda de mayores y mejores resultados. Hoy, como te decía, vamos a hablar de emprendimiento, de emprendimiento con propósito. Vámonos, por lo tanto, con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de emprender, de emprendimiento, de emprender con propósito. Si hablamos de emprender con propósito, oye, tenemos que llamar inmediatamente a nuestro queridísimo Sergio Fernández. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días
1: encantado de hablar contigo de nuevo Luis aquí dispuesto a seguir con esta segunda parte de hábitos para tener una buena salud, una buena energía y un óptimo nivel de desempeño como emprendedores
0: Excelente, lo habíamos dejado, habíamos estado empezando hablando de, de la importancia del sueño, de, de comer, de cuidarse. ¿Qué, ¿Qué más hábitos podemos incorporar en nuestra vida para mejorar en lo personal? Y eso evidentemente impacta positivamente en lo profesional.
1: Pues mira, habíamos hablado de hábitos de salud, habíamos hablado de dormir profundamente, habíamos hablado de alimentarnos bien, habíamos hablado de la técnica milenaria del hara Hachibú, de comer al 70% de tu capacidad, habíamos hablado de estar 12 horas al día sin comer, habíamos hablado de no sobre cocinar los alimentos, habíamos hablado de cepillarnos los dientes por la mañana pero fíjate, hemos hablado un montón de hábitos de salud en lo físico pero tú sabes que el enfoque que siempre utilizamos en el instituto y yo personalmente, Instituto Pensando Positivo y yo como Sergio Fernández es las cuatro facetas, oye, qué hacemos desde lo físico qué hacemos desde lo emocional, qué hacemos desde lo intelectual y qué hacemos desde lo espiritual, que son las cuatro dimensiones del ser humano así que hoy vamos a seguir con buenos hábitos desde lo emocional ¿Qué te puedo proponer desde lo emocional? Pues mira, un hábito fascinante, me lo propongo en el seminario Vivir con Abundancia, es una de las primeras propuestas que hago, y es la dieta hipolamentativa. La dieta hipolamentativa consiste en dedicar menos tiempo en tu día a quejarte sobre lo que no quieres y dedicar más tiempo en el día a estarte calladito o óptimamente a poner el foco en lo que sí que quieres. Es impresionante la cantidad de energía que podemos llegar a salvar en nuestra vida y, por tanto, lo que podemos hacer que nuestros negocios salgan adelante si tan solo cogemos el hábito de dejar de quejarnos y dejar de poner el foco en lo que no queremos. El ser humano, claro, tiene un problema y una ventaja. El, el problema, perdona, la ventaja es que tiene un cerebro que está orientado a resolver problemas. Y eso es una ventaja porque eso ha permitido que el ser humano llegue al momento de evolución en el que está. Pero el problema es que como nuestro cerebro está fascinado por la supervivencia, está siempre viendo problemas y eso hace que muchas conversaciones entre seres humanos dejen mucho que desear porque están permanentemente lamentándose por lo que no funciona, sobre el jefe que no te gusta, sobre el empleado que no te gusta, sobre el presidente del gobierno que no te gusta o sobre lo que sea que no te gusta. Yo propongo la dieta hipo ¿Qué es la dieta hipo-lamentativa? Es estar 30 días, fíjate qué sencillito. Es, es muy... Es un, es, un, es un hábito low cost, o sea, es una cosa como al acceso de cualquiera, ¿no? Estar 30 días sin quejarte, 30 días sin lamentarte de nada. Oye, ¿que algo no te gusta? Pues tomas acción, te pones a solucionarlo, te comportas como un ciudadano responsable, como la persona 2.0 que siempre deberías haber sido y ya está, y te pones a trabajar en ello. ¿Que decides no hacer nada? Pues también está bien, no pasa nada, pero no le des la cabarra a los demás, deja de machacar las orejas de los demás con lamentos y con quejas, hazte un favor a ti y hazlo a tu familia y a tus amigos. Segunda buena eh, recomendación, el segundo buen hábito emocional, celebra las buenas noticias. Oye, qué importante es esto de celebrar y qué poco lo hacemos. Eh, cuánto tiempo nos pasamos subiendo la montaña y qué poco tiempo nos quedamos arriba disfrutando de haber llegado hasta la cima cuánto tiempo nos pasamos trabajando en proyectos y qué poco tiempo nos pasamos dándonos un abrazo para celebrar el trabajo que hemos hecho, cuánto tiempo estudiando y qué poco tiempo reconociéndonos que hemos aprobado el examen así que yo, hay una cosa que me gusta hacer y es celebrar las buenas noticias, esto puede ser algo simbólico, puede ser salir a, a tomar algo, puede ser salir a dar un paseo puede ser, no sé, simplemente hacer una comida un poco más o lo que sea, da igual. Lo importante es que celebres las buenas noticias. ¿Por qué? Porque además el cerebro se genera un anclaje positivo con eso y dice, ah, como he puesto el foco aquí, debe ser que esto es lo importante. Luego lo que voy a hacer es traer mejores buenas noticias para mi vida. Esto es muy importante con las personas que tengan, eh, bueno, jóvenes a su cargo, pues que estén educando personas jóvenes, niños, que les acostumbren a celebrar las buenas noticias. ¿Qué ha probado un examen? Celebremoslo que ha hecho una tarea que tenía que hacer, celebrémoslo. Hay muchísimos estudios al respecto que demuestran que se consiguen muchísimo más resultados reforzando la conducta positiva que queremos reforzar que castigando la conducta negativa que queremos evitar. Cualquier persona que le interese este tema puede encontrar información al respecto. Así que este es un muy buen hábito. Hay otro hábito que yo he practicado mucho y que sigo practicando, Luis, y es el hábito de mejorar mi contexto. Mejorar los contextos. ¿Qué es mejorar los contextos? Es visitar tu futuro de vez en cuando tú de repente dices, yo vivo en no sé qué zona que no me gusta o que me gustaría más vivir en otra, genial, entonces tú de repente vas a visitar tu, tu contexto habitual en el que todavía no vives entonces tú dices, bueno yo vivo en esta zona de la ciudad pero como yo no soy de aquí en realidad yo soy de esa otra zona, yo voy allí a hacer la compra, voy allí a tomarme el café voy allí a comprar las cosas que tenga que hacer, voy allí a pasear pero luego, bueno, pues duermo aquí pues, porque hay un fallo en el sistema que hace que todavía no se dé cuenta que yo en realidad pertenezco al otro lado. Mejorar los contextos es súper importante. Yo siempre digo, mira, si no te puedes ir de vacaciones al sitio o al hotel o al lugar o a lo que sea donde te quieras ir durante 30 días, no lo hagas. Pero vete un día al año al sitio que te gusta. Y yo esto es una cosa que siempre he hecho. Siempre he preferido menos tiempo o menos cantidad, pero solo de lo que me gusta. Eh, esto se puede hacer de muchas maneras. Yo, por ejemplo, cuando me hace muchos años, cuando me iba a cambiar de. Eh, tenía un coche que no me gustaba, quería otro, no me lo podía comprar el otro, y todo lo que hacía es que lo alquilaba cuando tenía que viajar, tres, cinco días al año, siete. Pero era como, es que yo no me voy a, o sea, no me voy a comprar un coche por debajo de lo que yo considero que tengo que conducir. Que tengo esto, es una tartana, genial, es lo que tengo, me voy a contar verdad. Pero solo voy a mejorar mi contexto de verdad definitivamente cuando pueda hacerlo. Que no puedo hacerlo del todo, lo alquilo, voy un día al año. Es decir, mejoro mi contexto de manera frecuente tanto como puedo. ¿Por qué? Porque cuando tú alquilas ese coche lo que le estás diciendo a tu cerebro es este es el coche que tú y yo vamos a conducir, este es nuestro contexto habitual, no vamos a ceder por menos de esto y esto es muy importante para tener siempre el nivel de energía alto y para saber a dónde aspiramos. Esto puede ser con relaciones, ojo, también, ¿eh? O sea, eh, puede ser, oye, si no tengo una buena relación o no tengo buenos empleados o buenos jefes o bueno tal pues estaré solo, pero voy a mejorar mi contexto, me voy a relacionar con personas que solamente eh, alcancen el nivel de lo que yo considero que tiene que ser una buena relación con otros seres humanos y si no, pues estaré solo, es decir mejorar tu contexto significa visitar tu futuro el futuro que has decidido para tu vida oye, ¿qué más cosas podríamos hacer desde lo emocional? esto yo sé que a veces cuando lo digo genera polémica, pero sin embargo lo sigo diciendo porque funciona y es sistematizar la construcción de relaciones. Esto es algo que muchos alumnos del Máster de Emprendedores nos han agradecido. ¿Qué es sistematizar la construcción de relaciones? Sabemos que tener buenas relaciones es algo importante en la vida. No hablo solo empresarialmente, sino sobre todo a nivel personal. Y, oye, pues, sistematiza la construcción, tú dices... Bueno, es importante ir a ver a mis abuelos, genial, pero en la práctica, ¿cuándo vas? Nunca o casi nunca, porque te olvidas, porque estás liado. Sistematízalo, di, el primer lunes de mes, suceda lo que suceda, como con mis abuelitos. O eh, voy a llamar siempre a mi familia por los cumpleaños, o me comprometo a que voy a sacar a mi sobrina siempre al monte, cuando no sé qué, un domingo al mes, no sé, lo que sea, sistematízalo, porque cuando uno lo tiene sistematizado es cuando eso funciona y muchas personas la primera vez que escuchan esta idea les sale como cierta urticaria porque dicen, pero ¿cómo voy a sistematizar algo tan importante como la construcción de relaciones? Y yo digo, si es que ya tienes sistematizado algo tan importante como ganar dinero, por eso madrugas cada mañana para ir a trabajar y por eso eh, te lavan los dientes, porque tiene sistematizado el evitar tener una mala higiene bucal. Digo, pues Ya que la higiene bucal es importante y ganar dinero es importante porque no va a ser importante las relaciones y por tanto cómo no va a ser importante sistematizar el construirla. Y con hábitos emocionales te diría también la dieta hiposocial que la he mencionado antes de pasada. La dieta hiposocial es estoy menos tiempo en sitios donde no tengo que estar para poder estar más tiempo en sitios donde sí tengo que estar. ¿Y cuáles son los sitios donde uno no tiene que estar y sí tiene que estar? No sé, esto es algo que cada uno tiene que decidir. Pero nosotros, que tenemos miles de alumnos cada año, si algo te puedo decir, que porque es que es una constante permanente en personas que están en procesos de desarrollo personal, es que muchos llegan un momento de su vida en el que se arrepienten y dicen «Madre mía, pero yo porque estuve tanto tiempo con A, ah, esa pareja, B, <ríe> mi suegra, C, ese grupo de amigos, D, los amigos del barrio, yo no sé». Eh, eh, los compañeros de esta empresa estate en sitios donde realmente tengas que estar porque esto te va a dar una dosis extra de energía y los emprendedores si hay algo que necesitamos es energía, así que hasta aquí han llegado este pequeño resumen de los muchos que compartimos en nuestros seminarios de hábitos emocionales para tener un alto nivel de energía por tanto, un sistema inmunológico fuerte y por tanto, una empresa que vaya como un puñetero tiro que es de lo que se trata
0: y yo me he quedado pensando en el primero, Sergio. ¿eh? Yo me he quedado en el tema de la dieta de la hipolamentación. Porque la digo dieta hipolamentativa, sí. Si, si le Hay personas a, a las que les quitas 30 días de, de lamentarse, les quitas la vida. Hay personas que viven para culpar a los demás, para echar la culpa a los demás, para estar pensando siempre que la culpa es del gobierno, no es mía, que la culpa es de la vecina o del perro de la vecina y no mía. Siempre están buscando lamentarse de la situación, que normalmente es la situación propia, a través de la culpa echada a los demás, ¿no? A esas personas como que les cambias completamente el mapa, ¿no?
1: Hay un tema que a mí me fascina, es uno de los temas clave de desarrollo personal, que es el tema de la ley del espejo. La ley del espejo, muy simplificada, si quieres otro día hablamos de esto, pero básicamente lo que viene a decir es que lo que yo veo en la realidad, lo que yo veo fuera, es un reflejo de lo que yo tengo dentro. Entonces, cuando tú eh, profundizas sobre este tema, nosotros dedicamos una sesión a esto en el seminario y con abundancia, Luis, porque es que es prácticamente imposible que tú tengas una vida real de abundancia si no comprendes la ley del espejo. Al final lo que pasa es que lo que tú ves fuera es lo que tienes dentro. Si tú te estás quejando permanentemente de cosas fuera, básicamente lo que te está diciendo la ley del espejo es que hay muchas cosas dentro que no te gustan. Y si hay muchas cosas dentro que no te gustan, no vas a poder tener una vida verdaderamente abundante, no vas a poder vivir con abundancia con mayúsculas. Así que es importante darnos cuenta de que cuando nos venga ese chip de quejarnos de algo fuera, que yo digo, vale, la vecina, el perro de la vecina, me da igual lo que has dicho, lo que sea, darnos cuenta y decir, vale, pero esto qué me está diciendo a mí, qué, 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 qué me está contando a mí. Y yo te hablaré por propia experiencia. La ley del espejo, en mi caso, en el mío personal, como Sergio, funciona como un reloj suizo. O sea, es que no ha fallado, cosa que no te gusta ver fuera, cosa que tienes que solucionar dentro. Claro, luego esto nos lleva a otro sitio y claro, si tienes una persona enfrente que te está gritando, tú no tienes por qué soportar eso, o sea, una cosa es que, que tú digas, bueno, como fuera me grito es que dentro me grito, ah, qué bien, no, 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 de una persona fuera que te grita no tienes que soportar eso y no tienes que tolerarlo, lo tienes que solucionar fuera, pero sobre todo donde lo tienes que solucionar es dentro. Porque si no, cuando esa persona que te habla mal desaparezca, lo que hoy en día sabemos es que, con una precisión matemática, la siguiente persona que llegue delante tú y yo, ya sabemos qué va a hacer y es que te va a gritar y te va a hablar mal. Así que la ley del espejo lo que dice es que lo que vemos fuera básicamente es un reflejo de lo que tenemos dentro.
0: Y para eso, entonces, la dieta. Para entonces para eso nos aplicamos la para dieta. Para eso la, dieta. la correcto. dieta, correcto. La dieta
1: básicamente es una idea, Luis, de tomar conciencia. Primero, es una... Es una es un concepto de no taladrar el, el la oreja a los demás, no seas pesado, a nadie le interesan todas tus quejas ni todos tus lamentos no te lo dicen porque te quieren y no te lo dicen porque te respetan, pero básicamente o sea, estar todo el día quejándose no, no está bien, pero más allá de eso, básicamente la idea es tomar conciencia, al no quejarte, al decir ah es que mi vecina o mi jefe o mi no sé qué tal, básicamente la idea es vale, al yo no poder quejarme, me veré obligado a mirar hacia adentro y decir, ¿qué estoy yo manifestando o qué tengo yo dentro para estar manifestando eso? esa es la idea súper resumido ¿eh? porque acabamos de resumir eh, un tema que da para mucho en tres minutos pero muy resumido este es el concepto ¿no? ¿No? Sí, de que fuera se manifiesta porque estaba dentro de
0: Sí, había también aquella, aquel, aquella cita que decía que todo aquello en lo que pones tu atención tiende a crecer. Entonces, si te concentras y si pones tu atención en cosas de crecimiento, en cosas positivas, en tu crecimiento, vas a crecer. Si te concentras en criticar a los demás, en destruir, al fin y al cabo, en destrucción, bueno, pues evidentemente eso va a crecer, tu nivel de destrucción va a ser masivo ¿no? Y eso no es bueno, no es constructivo, no debería
1: ser así. <risa> Efectivamente, efectivamente, si es que mira, en lo que te enfocas se expande, tú puedes saber el nivel de pensamientos que has tenido por el nivel de realidad que tienes, yo hay una cosa que he comprobado en mi vida una y otra vez, es que aquellos pensamientos que sostengo de manera repetida en mi cabeza se terminan convirtiendo en realidad, esto es algo que las personas, o sea, si, si alguien nos está escuchando y es capaz de entender esta idea y no la, ten y no la entendí antes, o sea, ahora mismo tiene que estar en estado de shock, porque al final... Mira, hay una película para entender esto que es el, Bueno, o el libro también que es muy bueno que es la película de ¿Y tú qué sabes? o ¿What the bit do we know? en inglés ¿Y tú qué sabes? es una película que explica cómo los pensamientos... Es pues una película que está hecha por científicos norteamericanos, por cierto. No está hecha por tres tíos que se han rapado la cabeza y se han puesto una bata de color naranja en el Tíbet. Entonces, básicamente lo que te explican es cómo los pensamientos se terminan convirtiendo en materia. Es una película que no puede dejar indiferente a nadie y que nos da... Una pista de por qué aquello en lo que nos enfocamos se termina, como bien dices, expandiendo.
0: Un montón de pistas las que te hemos dado hoy. ¿Vas a seguirlas o te vas a quedar como estás? Analiza tus resultados, son los que esperas. Si no es así, aquí tienes las pistas, aquí tienes el mapa, el plano para seguir, para llegar a un punto diferente al que estás. Y para seguir formándote y para seguir creciendo más, sobre todo con Sergio. Sergio, ¿dónde te podemos localizar?
1: Pues ya lo sabes, como siempre, pensamientopositivo.org es la web donde están mis libros, Vivir sin Jefe, para todas aquellas personas que se estén reinventando. Ahora, Vivir sin Miedos, un libro para poner el foco en el amor y no en el miedo, Vivir con Abundancia, un libro sobre las leyes de la abundancia, Misión Emprender, con Raimond Sanso Hábitos de Desarrollo Personal, Libertad Financiera, un libro, sobre, un libro basado en mi propia experiencia sobre cómo trabajar la libertad financiera. Y también los seminarios, por cierto, ahora estos días con un descuento importante por todo este tema del confinamiento, el seminario vivir con abundancia, vivir sin jefe, vivir con propósito online disponibles desde ya desde tu casa con garantía total de devolución y también los másters masterdeemprendedores.com también online para hacer desde cualquier lugar del mundo y máster de desarrollo personal.com Madrid, en España, para aquellas personas que quieran llevar su vida personal y su nivel de desarrollo personal al siguiente nivel. Así que esta es la web, amigo, masteremprendedores.com pensamientopositivo.org.
0: Y para todos aquellos que vivan en Latinoamérica, también pronto vamos a tener noticias, ¿no?
1: Esperemos que sí. Está ahora todo el planeta Tierra muy raro, pero vamos a idea es que... En...
0: Estamos en pausa ahora, pero vamos a...
1: <risa> Estamos en pausa, pero la idea es en julio hacer, una... hacer un viaje a Latinoamérica para sacar allí seminarios presenciales de los que hacemos Habitualmente aquí en Europa, en este otro lado del Atlántico, en España. Mientras tanto, mientras todo esto está disponible, masteremprendedores.com está online y todos nuestros seminarios, vivir sincero, vivir con propósito, vivir con abundancia, están también disponibles online. Pero si todo va bien, Luis, estaremos en nada en julio por allí.
0: Y aquí te esperamos, aquí te esperamos. Bueno, pues ahí tenés toda la información vais a pasar a la acción, vais a tomar esa información y ponerla en práctica. Al final la información en sí misma no tiene más valor que el que tú le des al ponerla en práctica. Aquí te damos la información, ya hemos plantado la semilla, ahora tú a regarla y a hacerla crecer. Sergio Fernández, muchísimas gracias de nuevo por compartir tu tiempo con nosotros, tus conocimientos y te esperamos aquí muy pronto, amigo.
1: Cuando tú quieras, ya lo sabes. Si tú me dices, ven, como te decía la última vez, lo dejo todo.
0: Pues así será. Muy pronto te, te digo, ven y regresas de nuevo, por favor. Muchas gracias.
1: Hasta pronto, Luis.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...